0: Przebywamy nadal na pustyni, przed namiotem spotkania, gdzie Izraelici składają ofiary Bogu. Widzimy w każdej ofierze, w każdym geście kapłana obraz Jezusa Chrystusa. Na Niego i na Jego dzieło wskazuje wszystko, co dzieje się na ołtarzu całopalnym i wokół Niego. Ostatnio przypatrywaliśmy się zachowaniu kapłanów, którzy składają ofiary całopalne. W szóstym rozdziale Księgi Kapłańskiej jest dalej mowa o rytuale składania ofiar pokarmowych. Czytamy od wiersza siódmego. Oto prawo odnoszące się do ofiary z pokarmów. Synowie Arona przyniosą ją przed Pana, przed ołtarz. Potem wezmą z niej garść najczystszej mąki należącej do ofiary pokarmowej wraz z oliwą jej i z całym kadzidłem, które są na tej ofierze i zamienią to w dym na ołtarzu jako miłą woń, jako pamiątkę dla Pana. Widzimy, że ponownie Boża instrukcja dotyczy kapłanów. Owiarodawca stoi przed ołtarzem, świadomy, że stoi jako grzesznik przed żywym Bogiem, a kapłan wykonuje za niego wszystkie czynności obrzędowe. Dalej czytamy. To, co pozostanie z tej ofiary, będzie pokarmem dla Aarona i jego synów. Jako chleby przaśne zjedzą to w miejscu poświęconym na dziedzińcu namiotu spotkania. Nie będziecie piec z tego chlebów kwaszonych. To jest część, którą daję im z moich ofiar spalanych. To są ofiary najświętsze, tak jak ofiary przebogalne i ofiary zadośćuczynienia. Pozostałość z ofiary pokarmowej stanowiła posiłek kapłanów. Zjadali ją oni w postaci niezakwaszonego chleba na dziedzińcu namiotu spotkania. Miejsce to było święte, bo był tam obecny Bóg. Boża obecność czyni świętym każde miejsce. Gdy Bóg objawił się Mojżeszowi w płonącym krzaku, Mojżesz musiał zdjąć obuwie, bo powiedziano mu, że stoi na ziemi świętej. Piotr w swoim drugim liście apostolskim pisze, że gdy wraz z Jakubem i Janem przebywali na górze przemienienia, byli na górze świętej. Każdy mężczyzna spośród synów Aarona będzie je spożywał. Czytamy dalej. To jest prawo wieczyste dla waszych pokoleń, dotyczące ofiar spalanych dla Pana. Każdy, kto się ich dotknie, będzie uświęcony. Wszyscy wierzący mają prawo i przywilej dzielenia się Chrystusem. Powinniśmy radośnie z tego korzystać. Dalej Pan powiedział do Mojżesza. Oto dar Aarona i jego synów, który złożą Panu w dniu namaszczenia jednego z nich. Będzie to ofiara z pokarmów wieczysta, jedna dziesiąta efy najczystszej mąki. Z tego połowa rano, a połowa wieczorem. Będzie ona przyrządzona na patelni z oliwą. Kiedy będzie rozczyniona, przyniesiesz ją, jako ofiarę pokarmową podzieloną na kawałki ofiarujesz ją. Będzie to miła woń dla Pana. Kapłan, który będzie namaszczony na miejsce Arona spośród jego synów, to samo uczyni. To jest należność wieczysta dla Pana. Ta ofiara będzie w całości zamieniona w dym. Każda ofiara pokarmowa kapłana będzie w całości spalana. Nic z niej nie wolno zjeść. Kapłani nie tylko spożywali część ofiar pokarmowych, ale składali z nich w ofierze dziesiątą część. Duchowni służący dziś w kościołach chrześcijańskich powinni wzorować się na ich przykładzie. Powinni uczestniczyć w ofiarach w dawaniu na Boże cele razem z innymi wierzącymi. Szósty rozdział Księgi Kapłańskiej kończy opis postępowania przy składaniu ofiar przebłagalnych. Czytamy Dalej Pan powiedział do Mojżesza. Tak powiedz do Aarona i jego synów. To jest prawo odnoszące się do ofiary przebłagalnej. Na tym samym miejscu, na którym będzie zabijana ofiara całopalna, będzie także zabijana ofiara przebłagalna przed Panem. To jest rzecz bardzo święta. Kapłan, który będzie składał ofiarę przebłagalną, będzie z niej spożywał. Na miejscu poświęconym będzie spożywana, na dziedzińcu namiotu spotkania. Każdy, kto dotknie jej mięsa, będzie uświęcony. Jeżeli trochę z jej krwi skropi ubranie, to miejsce owo, które krew skropi, ma być wyprane w miejscu poświęconym. Jeżeli to mięso było gotowane w naczyniu glinianym, naczynie owo będzie rozbite. Jeżeli zaś było gotowane w naczyniu miedzianym, będzie ono wyszorowane i wypłukane wodą. Każdy mężczyzna spośród kapłanów będzie spożywać z niej. To jest rzecz bardzo święta. Ale jeżeli część krwi z ofiary przebogalnej była wyniesiona do namiotu spotkania, aby w miejscu świętym był dokonany obrzęd przebogania, to nie wolno jeść z tej ofiary. Będzie ona cała spalona w ogniu ofiara przebagalna, wskazująca na dzieło Jezusa na krzyżu była zabijana w tym samym miejscu co ofiara całopalna wskazująca na samego Chrystusa Jezus jest święty bez grzechu, tak samo doskonałe jest Jego dzieło. Jezus narodził się z dziewicy za sprawą Ducha Świętego w Jego życiu od początku do końca nie było grzechu. Chrystus był bezgrzeszny lecz został uczyniony grzechem dla nas. Mój i Twój grzech, nie Jego, sprawiły, że musiał umrzeć. Jezus nie dlatego zginął, że znienawidzili Go żydowscy przywódcy religijni lub że aresztowali Go żmianie. Mógłby stąpić na ziemię w jakimkolwiek innym momencie i wydarzyłoby się to samo. On zginął jako zastępcza ofiara za Twój i mój grzech zmarł w nasze miejsce, byśmy mogli żyć wiecznie. Następny, siódmy rozdział Księgi Kapłańskiej przynosi opis rytuału składania ofiar uczynienia i ofiar biesiadnych. Te dwa rodzaje ofiar miały bardziej osobisty charakter niż pozostałe ofiary. Ofiary uczynienia dotyczyły wykroczeń jednostkowych, nie zbiorowych. Ofiary biesiadne zaś były obrazem udziału w społeczności z Bogiem. Cieszyć się taką więzią z Panem mógł tylko ten, kto osobiście był z Nim pojednany. Najwięcej uwagi tekst poświęca tu kapłanom. Jest to obraz dzieła Jezusa, wykonanego dla nas na ziemi i ciągle wykonywanego w niebie. Jezus, przebywając po prawicy Ojca, wciąż zabiega o nasze zbawienie. Stale prawnie nas przemieniać oczyszczać Jeśli wyznajemy swoje grzechy on jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości Oto prawo odnoszące się do ofiary zadośćuczynienia jest ona rzeczą bardzo świętą Na tym samym miejscu na którym będą zabijać ofiarę całopalną będą także zabijać ofiarę zadośćuczynienia krew jej Wyleją dookoła ołtarza, ale cały jej tłuszcz będzie złożony w ofierze. Ogon, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, obienerki i tłuszcz, który jest na nich. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną dla Pana. To jest ofiara zadośćuczynienia. Ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia podlegają temu samemu prawu. Będą one należały do tego kapłana, który dokonuje obrzędu przebłagania. Ofiara zadośćuczynienia jest rzeczą bardzo świętą, mimo że jest związana z grzechem popełnionym przez ofiarodawcę. Sprawia to Chrystus. Kiedy widzimy, jak grzeszna jest nasza natura i nasze postępowanie, widzimy też równocześnie cudowność i świętość Chrystusa który nas oczyszcza. Dopóki nie zobaczymy swojej grzeszności, nie odczujemy potrzeby przyjęcia Zbawiciela, Jezus nie będzie nam potrzebny. Biblia uświadamia nam, że każdy z nas jest grzesznikiem i że każdy z nas potrzebuje odkupienia. Jeśli tego nie dostrzegamy, tkwimy w stanie oddalenia od Boga. Czytamy dalej. Jeżeli kapłan składa za kogoś ofiarę całopalną, to otrzyma skórę zwierzęcia, które złożył w ofierze. Skóra zwierzęcia nie była spalana, otrzymywał ją kapłan. To obraz okrycia wierzącego człowieka sprawiedliwością Chrystusa. Bóg Ojciec widzi nas ukrytych w Chrystusie, osłoniętych Jego doskonałością. Jesteśmy usprawiedliwieni na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Jezus, opowiadając przypowieść o uczcie weselnej, wspomniał o człowieku, który nie przywdział szaty weselnej. Został wyrzucony z przyjęcia. Grzesznik, nieokryty sprawiedliwością Chrystusa, jest zgubiony. Także i każda ofiara pokarmowa, upieczona w piecu, czytamy dalej, albo przyrządzana w kociołku lub na patelni, będzie należeć do tego kapłana, który ją złożył, ale każda ofiara pokarmowa zaprawiona oliwą albo sucha będzie należeć do wszystkich synów Aarona po równej części. Ofiary pokarmowe upieczone w piecu oraz przyrządzone w kociołku lub na patelni były spożywane przez kapłanów. Byli oni niejako zaproszeni przez Boga do jego stołu. Jest to wstęp do tej części siódmego rozdziału Księgi Kapłańskiej, w której opisane są przepisy dotyczące składania ofiar biesiadnych. Czytamy dalej. Oto prawo odnoszące się do ofiary biesiadnej, która będzie składana Panu. Jeżeli kto składa ją jako ofiarę dziękczynną, to dołączy do tej ofiary dziękczynnej także i placki przaśne, rozczynione oliwą i przaśne podpomyki z najczystszej mąki zaprawionej oliwą, będą przyrządzone. Tutaj podkreślony jest fakt, że ofiara składana była z własnej woli, miała charakter dziękczynny. Ta ofiara ma więc dla wierzącego człowieka szczególne znaczenie. W liście do hebrajczyków czytamy Przez Chrystusa składajmy więc Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. Owocem naszych warg powinno być uwielbienie dla Boga. Pomyślmy o słowach, które najczęściej goszczą na naszych ustach. Chrześcijanin nie powinien być kimś, kto ciągle narzeka czy krytykuje. Wdzięczność powinna być czymś, co cechuje człowieka wierzącego. Powinna nas cechować wdzięczność wobec Boga i wobec ludzi. Dalej czytamy, obok placków z ciasta kwaszonego będzie złożony jego dar poza ofiarą dziękczynną, biesiadną. Z każdego rodzaju darów ofiarnych będzie odłączony jeden jako dar szczególny dla Pana. Otrzyma go kapłan, który pokropi krwią ofiary biesiadnej. W wersecie dwunastym mowa była o plackach i podpłomykach przaśnych, niezakwaszonych. W wersecie trzynastym natomiast Czytamy o cieście kwaszonym. Dlaczego w tym wersecie jest mowa o cieście zaprawionym kwasem, skoro wiemy, że kwas symbolizuje zło? Jest tak dlatego, że w dwunastym wierszu zawarty jest obraz Chrystusa jako czyniciela pokoju, doskonałego pośrednika pomiędzy Bogiem i człowiekiem, natomiast w wierszu trzynastym znajdujemy obraz samego ofiarodawcy, człowieka, który składa dziękczynienie za przyjęcie go do stołu zastawionego przez Pana. Jego grzech został przebaczony, przywrócony został pokój w jego relacji z Bogiem, ale jest on nadal grzesznikiem. Zło nadal występuje w jego życiu, stąd obecność kwasu w składanej przez niego ofierze. Pokój z Bogiem nie opiera się na doskonałości człowieka, pozostającego w osobistej więzi z Panem. Nie wynika on z osiągnięcia przez doskonałości. Apostoł Jan pisze, Jeśli twierdzimy, że nie ma w nas grzechu, oszukujemy samych siebie i nie ma w nas prawdy. Wierzący ma wyznawać każdy grzech Bogu, prosić o przebaczenie i o oczyszczenie i kroczyć przez życie w mocy Ducha Świętego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze Grzech nie powinien nad wami panować. W owierze biesiadnej składano również zakwaszony chleb. Grzesznik oddawał go Bogu. Tak nasze serca winny być otwarte przed Bogiem, a naszą modlitwą mogą na co dzień być wspomniane już przez nas słowa wyjęte z psalmu 139. Badaj mnie, Boże, i poznajmy serce. Doświadcz i poznaj moje troski i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Przeczytajmy dalszy opis składania ofiar biesiadnych zamieszczony w siódmym rozdziale Księgi Kapłańskiej. Czytam od wiersza piętnastego. Mięso dziękczynnych ofiar biesiadnych musi być zjedzone tego samego dnia. Nie wolno zostawiać z niego nic aż do rana. Ofiara biesiadna była spożywana od razu. Nie wskazane było zwlekać. Powinniśmy trwać nieustannie blisko Chrystusa. On wnosi pokój w nasze serca. Daje moc do odpierania pokus. Drogi słuchaczu, trwaj przy Chrystusie. Bądź cały czas blisko Niego. On daje swój pokój tylko tym, którzy powierzyli Mu swoje życie, którzy zaufali Mu. I pozwalają Mu się prowadzić. Kiedy przekonasz się, jak cudownym Panem jest Jezus, Boży pokój wypełni Twoją duszę. To jest wymowa ofiary biesiadnej. Obraz przebywania i ucztowania z Bogiem za zastawionym przez Niego stołem, stołem zbawienia i pokoju. I ma to być ucztowanie codzienne. Czytamy dalej. Także i mięso, które się zepchnęło z czymś nieczystym, nie może być jedzone. Powinno być spalone w ogniu. Poza tym, każdy, kto jest czysty, może jeść mięso. Jeżeli jednak kto, będąc w stanie nieczystości, będzie jadł mięso z ofiary biesiadnej, które jest dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. Człowiek pozostający w stanie grzechu nie może uczestniczyć w uczcie Pana. Jeśli nie wyzna swego grzechu i nie przyjmie Bożego przebaczenia, nie będzie dla Niego miejsca pośród Bożego ludu. Czytamy dalej. Pan powiedział do Mojżesza, powiedz Izraelitom, nie wolno wam jeść tłuszczu cielców, owiec i kus. Wolno się posługiwać dla różnych celów tłuszczem zwierząt padłych lub rozszarpanych, ale nie wolno go jeść. Gdziekolwiek będziecie mieszkać, nie wolno wam spożywać żadnej krwi, ani krwi ptaków, ani krwi bydląt. Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu. Mówiliśmy już o tym, dlaczego Bóg zabronił swemu ludowi spożywania krwi i tłuszczu. Zakaz spożywania krwi wynikał z potrzeby nieustannego przypominania o Bożej drodze ratunku. O odkupieniu człowieka poprzez przelanie krwi ofiary zastępczej, Zbawiciela, Jezusa. Nie wolno było także spożywać tłuszczu, bo należał on do Pana, jako znak drodności okazałości zwierzęcia ofiarnego. Dalej Pan powiedział do Mojżesza, Kto chce złożyć Panu ofiarę biesiadną, przyniesie dar swój Panu, wzięty ze swej ofiary biesiadnej. Własnoręcznie przyniesie ofiary spalane dla pana. Potem na ołtarzu kapłan tłuszcz zamieni w dym, a mostek będzie dla Arona i jego synów. Także i prawą łopatką oddacie kapłanowi jako część kapłańską z ofiar biesiadnych. Ten spośród synów Arona, który składa w ofierze krew i tłuszcz ofiar biesiadnych, otrzyma jako swoją część prawą łopatkę, bo mostek kołysania, i łopatkę podniesienia biorę od Izraelitów z ich ofiar biesiadnych i daję je Aaronowi, kapłanowi i jego synom, jako należność wieczystą od Izraelitów. Aaron, jego synowie i wszyscy kapłani składający ofiary biesiadne spożywali określone części mięsa zwierzęcia, mostek i łopatkę. Mostek, czyli pierś zwierzęcia, Wskazywała na miłość Chrystusa. Bóg dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Czytamy w liście do Rzymian. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Tak wyznaje apostoł Paweł w liście do Galacjan. A apostoł Jan pisze, że Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Prawa łopatka, czyli ramię zwierzęcia, wskazuje natomiast na moc Chrystusa. On jest w stanie zbawić nas raz na zawsze, na wieki. Owce moje głosu mego słuchają. I ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To jest gwarancja mocy Jezusa Chrystusa. Jest On jedno z Bogiem Ojcem. Nikt nie wyrwie nas z ręki Boga. Mostkiem, czyli piersią zwierzęcia, wykonywano gest kołysania. Poruszano tą częścią ofiary w górę, ku niebu, i w dół ku sobie. Wyrażało to pragnienie oddania czci Bogu i zjednania sobie Jego łaski. Pojednanie człowieka z Bogiem stało się rzeczywistością dzięki Jezusowi. To miłość i posłuszeństwo Chrystusa otwarło nam drogę do Boga Ojca. Wszystkie ofiary składane przez Izraelitów w Starym Testamencie nie stanowiły same w sobie wartości kompletnej. Ludzie w czasach Starego Testamentu dostępowali zbawienia dzięki swojej wierze, tak jak my dzisiaj. Bóg patrzył zawsze na serce człowieka. Jeśli ktoś składał ofiary szczerze żałując za grzech, wyznając grzech Bogu ze skruchą, Pan przebaczał i oczyszczał serce pokutującego grzesznika. Bóg przyjmował ofiary składane z pokorą, wiarą i dziękczynieniem. Wszystkie ofiary Starego Testamentu były niepełne, niewystarczające. Wskazywały one na Chrystusa, który miał dokonać rzeczywistego przebłagania. Chrystus został ofiarowany raz, aby zgładzić grzechy ludzi. Mówiąc obrazowo, to jest nasza część z ofiar spalanych dla Boga w czasach Starego Testamentu. Przebłaganie za nasz grzech i zbawienie w Chrystusie. W końcowym fragmencie siódmego rozdziału czytamy, iż to jest ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń izraelskich. Tak, wszystkie instrukcje dane Aaronowi i kapłanom mają znaczenie dla pokoleń Izraela, natomiast dla nas, współczesnych wierzących, są one wielkim obrazem dzieła Jezusa Chrystusa, dzieła dokonanego dla naszego zbawienia.